0: Areena.
1: On väkkyrää ja käkkyrää ja ajatellaan nyt vaikkapa vaan niitä, niitä suomäntykäkkäröitä. Eli, eli siinä on jotain semmoista karujen olosuhteiden muovaamaa muotoa, joka herättää haikeita ja ihailevia mielikuvia ihmisissä.
0: No kaikki tietävät, että aluksi oli suo ja sitten tulivat Kuokka ja Jussi. Siitä alkaa Väinölinnan pohjantähtisarja ja tosiaan Suomi on monin tavoin suomaa, ainakin ollut sitä. Ja monet soilaliikkujat ovat kokeneet myös soiden avarat maisemat kaukana siintävän sinisen metsän rajan. Ja ne, jotka ovat malttaneet kumartua sitten lähelle katsomaa, ovat nähneet aivan toisenlaisen maailman suokasvien pienipiirteisen kauneuden. Erityiset muodot ja rakenteet, jotka kertovat elämästä erikoisissa oloissa – kosteissa ja vähän ravinteisissä. Suokasvit ovat suon perusta, ja ne jopa rakentavat kasvoalustansa tavallaan itse. Suon tunnistaakin yleensä siitä, että se hyllyy saappaan alla turvealustana, joka koostuu niistä kasvien osista ja säilö samalla historiaa. Oli puhe saappaista, mutta voi se suo hyllyä myös paljaiden jalkojenkin alla, näin kommentoi kasviteeteen professori Jouko Rikkinen. Hän on nimittäin kuvannut suokasveja pitkään, julkaisut vastikään myös kirjan Suomen soista, retkeillyt myös paljon pohjoisen suurilla soilla ja kuuleman mielellään juuri paljaan jaloin. Selailen hänen suokasvivalokuviaan, joissa näkyy hyvin erinäköisiä sammaleita, saroja, pieniä kukkia, kauniita muotoja, kukkavanoja, erikoisia rakenteita, niin kuin kihokkien pisaroina kimaltelevat lehdet tai toisen lihansyöjäkasvin, Siniökölehden hämäävän kauniit kukat. Vastaan tulee aika erikoisiakin virityksiä, kuten kelta sompa sammal, jonka itiöpesäke voi kirjan mukaan kasvaa jopa 15 senttiä pitkäksi. Ja sen kärjessä heti pesäkkeen alla on vaaleankeltainen pientä päivänvarjoa muistuttava laajentuma. Ja siltä se tosiaan näyttää kirjan kuvassa, hauskalta päivänvarjoryhmittymältä. Ja tällaisen voi kuulemma tavata Pohjois-Suomessa, avosoiden ja rantojen sammalikossa lähinnä poron tai hirven kakalla. No, nyt olen houkutellut kasvitieteen professori Joukorikkisen kanssa kanssani keväiselle suoretkelle Espooseen muolaan suolle. Ja nyt ollaan liikkeellä todella pienellä suolla. Niin pienellä, että jos ei ole tarkkana, niin sen ohje voi pyöräillä metsäpolkua pitkin ilman, että huomaakaan koko suota. Se onkin pienen metsän keskellä, vähän niin kuin salainen puutarha. Melkein muutaman omakotitalon takapihalla. Kumminkin se on.
1: Pienen pieni suo. Tässä. nyt ensimmäisenä tietysti näkyy, että tota, mikä tulee suosta ensimmäisenä mieleen, niin on tietysti kosteus. Eli märkäähän täällä on ja onneksi kumishappaat jalossa, niin kuin suolle mennään. Se on mielenkiintoista opiskelijoiden kanssa, kun mennään ensimmäistä kertaa suolle, niin aika monella tämäkin perusasia saattaa olla hakusessa, eli siellä ollaan sitten mitä ihmeellisimmissä jalkineissa. Toisaalta kesäaika on varsinkin niin, mikä on mukavampaa kuin ilman kenkiä suolla. Tassutella, eli varsinkin tomosilla rahkasoilla niin se on erittäin miellyttävää.
0: Niin nyt on vielä kevät, kun tätä juttua tehdään, eli, eli me ei nyt kannata olla paljaajalloin tässä kohdassa.
1: Joo, mä luulen, että hampaat rupeisivat se asti hetken päästä, mutta päästään eteenpäin. Ja tottakai sitten, mikä seuraava soille ominainen piirre, varsinkin täällä on tietysti rahkasammalet alkaa tulla vastaan, ja muutkin sammalet ja suo ääntelee tuolla, ja tuolla jalkojen alla. Eli hän on monessa mielessä niitä keskeisiä suonkasveja. Ne pidättää vettä varastoi sitä ja osaltaa huolehtii tämän kasvupajan paikan kosteudesta. Monihan ei tiedä, että raakasammal ei ole ainoastaan yksi laji, vaan niitä on peräti. 40 lajia Suomessa ja nepäs vasta on monet kasvupaikkansa suhteen. Eli valikoi hyvinkin tarkkaan sen kasvupaikkansa. Ja se onnekas, joka rahkasammalia tuntee, niin, niin kykenee kertomaan heti hyvin paljon suon olosuhteista.
0: Niin tähän näkyy muutama rahkasammal, siis tosiaan tuommoista vaaleamman ja sitten tämmöistä... Syvän tummanvihreitä.
1: Joo, no niin nehän väriltään vaihtelee aika lailla. Väreillä on merkitystä. Toisaalta sitten jotkut niistä reagoi esimerkiksi kasvupaikan valoisuuteen väriltään. Eli jotkut on voimakkaan punertavia, erityisesti sitten valossa kasvaessa voivat olla hyvinkin punaisia ja toisaalta syvässä varjossa sitten ihan ruohonvihreitä. Eli nämä on semmoisia lajityypillisiä ominaisuuksia, joidenkin väri vaihtelee paljon toisten vähemmän. Jotkuthan on ihan ruskeita ja se värikirjo on hämmästyttävä. Katsoo tarkemmin. Tässä nyt näkyy, rahkasammalillahan on tää mainio ominaisuus, toki eräillä muillakin sammalilla, että ne ikään kuin tuntuu kasvavan ikuisesti, eli kärkiterhakkaana kurottaa uuteen kasvukkauteen, mutta tyvi siellä jo pitkälle lahonneena ja tämähän on tietenkin se. Suon ydin eli eli nämä kasvaessaan ja tyvestä lahotessaan tuottaa sitä turvetta, joka joka sitten monella tavalla vaikuttaa tämän suokasvupaikan elämään. Monet näistä on ilmeisesti yllättävän pitkäikäisiä ja sitten kun ne yleensä itiönä saapuu jollekin kasvupaikalle itää, Alkaa sitten kasvullisesti lisääntyä, haarautua ja jatkaa kasvuaan, niin ei ole mitään syytä olettaa, etteikö yksi tämmöinen kasvi voisi elää hyvinkin pitkään. Ja on joitain tapauksia niin kuin karujen soiden mätäspinnoilla, jossa ikään kuin tämmöinen sammalpatja ja sen alainen turvekerros on pysynyt sillä lailla, paikallaan, että yksittäistä sammalta voi seurata ikään kuin kymmeniä senttejä sinne turpeeseen asti ja kunnes sitten jäljet häviää. Itse oletan, että jotkut noista kasvupisteistä on jatkanut sitten kasvuaan jopa satoja vuosia. Eli kasvupaikkoina on siitä mielenkiintoisia ja erikoisiakin, että siellä nimenomaan tämä kasvillisuus rakentaa omaa kasvualustansa. Toisaalta on sitten hyvä muistaa se, että kun tämä rahkasammal kasvaa ja muodostaa turvetta, turvekerros paksuuntuu, niin samalla nämä olosuhteet muuttuu. Ja voi olla, että se ensimmäisenä paikalle ennättänyt raahkasammalaji ei enää kykenekään kilpailussa menestymään, vaan se korvautuu muilla paksumman turpeen olosuhteissa hyvin pärjäävillä lajeilla. Jos ajatellaan nytkin keväällä, Ollaan näin varhain liikkeellä niin yllättävän moninaista lajeista mitä meidän ympärillä on niin nehän on aina vihantia eli ne on talvehtinut lehdet vihreinä ja osa näistä siis vielä jatkaa noilla lehdillä yhteyttämistä pitkäänkin tyyppiesimerkkinä esimerkiksi Suopursu kaikille tuttu varpu, mutta tässä on myöskin vaivero ja näkyypä olevan runsaasti iso karpaluakin tuolla, tuolla pohjalla, että heti kolme tämmöistä suovarpua. Ja, ja tietyille suotyypeille, yleensä vähän tuommoisille kuivemmille mätäspinnoille, niin varvuthan on hyvin tyypillisiä. Yleensähän soilla, valtaosalla soista, niin, niin ravinteista on pulaa, erityisesti typestä ja, ja fosforista.
0: Pitääkö suolajien kestää hyvin auringonpaahdetta?
1: No niin kuin Tiedetään, niin osa soistahan on hyvinkin hämäriä siinä mielessä, että on nämä puustoiset suot, korvet, rämeet, mutta sitten on avosuot, nevat ja letot ja avosoilla varsinkin, niin se pahdehan saattaa olla ankaraa. Sitten jos ajatellaan esimerkiksi tämmöisiä oikein paksuturpeisia soita, jotka on saanut kehittyä rauhassa tuhansia vuosia, turvekerros on saattanut 10 metrin paksuiseksi joissain tapauksessa karttua. Erityisesti Etelä-Suomessa tämmöisten laajojen iäkkäiden suokompleksien keidassoiden niin keskiosissa siellä on paitsi avointa, niin se on yllättävän kuivaa erityisesti keskikesällä, koska tämä turvekakku on kohonnut vuosien aikana niin korkealle, että, että sitten kuivajaksojen aikana niin siellä Suomen pinnalla voi olla hyvinkin kuivaa.
0: Voidaankohan me löytää täältä kihokkeja? Onko tämä liian vaatimaton paikka siihen?
1: Ei kyllä. Luulisin, että melkein yritämme ainakin, mutta jatketaan vähän matkaa tonne eteenpäin. Tämä... Itse asiassa vaiveroakin ja suokukkaahan tässä on, Suo suokukkahan on yksi myöskin näistä näistä varvuista, ja onhan siellä kanervaakin sitten joillain mättäillä. Eli hyvin on kanervakasveja.
0: Tossa on ihan karpalokin.
1: Joo, kyllä. Täällähän nyt niitä karpaloita sitten on hyvinkin tuota viime vuodelta vielä. Pakko maistaa. Pakko maistaa sitten. Mm-hmm. Pahin ärmäkkyys on häipynyt sitten viime syksyn, mutta onhan näissä potkua vieläkin. Eli Eli voimme hyvin kuvitella, että aika monet niistä muuttolinnuista, jotka tuolla rauhallisemmilla alueilla juuri nyt sitten parveilee näillä soilla ja lepäilee siellä siirtyessään pesimaalueita kohti, niin, niin kykenee sitten tästä saamaan vähän ravinnon lisää. Eli näillä karpaloilla on varmasti merkittävä rooli lintujen ravitsemuksessa keväällä.
0: Kun me siirryttiin tänne keskemmälle suolta, niin tosiaan nyt, nyt meidän edessä täällä näkyy siellä täällä tosi punaisia ja hyvännäköisiä karpaloita.
1: Kyllä, kyllä, ja nimenomaan kookkaita, melkein tuommoisia pään kokosia eli isokarpalohan on tässä, tässä kyseessä, joka viihtyykin. Tämä on itse asiassa vähän tämmöinen nevalaikku tässä, kosteempia pintoja, ja tämä isokarpalo nimenomaan on tämmöisillä vähän märemmillä ja ravinteikkaimmilla paikoilla, pikkukarpalo sitten usein rahkamättäillä vähän ankarammissa oloissa. Muutenhan ne on hyvin samannäköisiä, ainoastaan tämä koko kertoo siinä sitten lajierosta.
0: Kuvailee joku semmoinen tosi hieno äitienpäivän suomaisema. Mitä, minkälainen on semmoinen upea suon kevät?
1: No kyllähän mulle henkilökohtaisesti ainakin näiden suurten suoalueiden kevääseen liittyy tämä tulva, Eli erityisesti tuolla pohjoisempana sitten aapasuothan on nimenomaan saaneet ää, tai niiden perusominaisuus on tämmöinen voimakas tulviminen. Keväällä. Ja nimenomaan nämä tulvavesi lampareet sellaisilla soilla, jotka on muutenkin märkiä, niin nehän houkuttelee sitten runsaasti lintuja ja siellä on kurkia ja hanhia ja joutsenia nykyään hyvin runsaasti ja muuta. Toisaalta yksi omista suosikeistani keväällä ensimmäisiä kukkioita sitten niin on Tupas Villahan kukkii yllättävän aikaisin keväällä ja, ja näkyy niitä. Varmaan tälläkin suolla vielä törmäämme niihin, tai ensimmäisiin kukintoihin, jotka nousee esiin. Eli niitä aina katsoo. Toisaalta voi olla perhosia liikenteessä, mutta yksi sitten on niin tyypillisesti liittyvä eliöryhmä, eli nämä mäkärät ja hyttyset vielä toistaiseksi puuttuu. Eli siinä mielessä keväthän on kiitollista suoretkien aikaa.
0: Niin, eli äitienpäivänä voi esimerkiksi hyvin lähteä suoretkelle.
1: Kyllä, kyllä. Voin, voin kaikin puolin suositella. Että, ja sieltä voi vielä silloinkin niitä karpaloita viimevuotisia maistella ja tehdä suunnitelmia tulevan hilla- tai lakka- tai suomuurain retken varalta.
0: Minkälainen Suomi on Suomaana verrattuna, siis koko maailmaa verrattuna?
1: No Suomihan on tietysti paras maa näin näin suomalaisen näkökulmasta tästä. Kyllä meillä on poikkeuksellisen monimuotoinen ja rikas suoluonto, joka johtuu osittain nimenomaan tästä meidän pohjoisesta sijainnista. Jos ajatellaan maailmanlaajuisesti, niin nimenomaan nämä viileät, viileän lauhkeat, suhteellisen mereiset alueet, joissa kosteutta on, kosteutta on riittämiin, mutta haihdunta ei ole liian voimakasta, niin siellähän olosuhteet on otollisia sitten näiden esimerkiksi rahkasammalten kasvulle ja sitä kautta soiden synnylle.
0: Tämä on aika hieno muuten että tämä hetki, kun talven jälkeen seisoo tälleen, tämmöisellä pienelläkin suolla ja sitten tuntee tämän rahkasammalla ja miten saappaat vähän painuu, painuu tänne, että aika kivan tuntusta. ja aurinko paistaa vielä, tästä kevät aurinko paistaa kasvoille.
1: Kyllä, mun mielestä toi joustava kasvualusta. ja sitten jos ajatellaan tätä nimenomaan parhaimmillaan, niin kun siellä kävelee suolla, niin sieltä myöskin vapautuu tuoksuja ja muita, osa niistä ei välttämättä ole ensi. Tapaamisella kovin miellyttäviäkin, sieltä tulee metaania ja, ja niin edelleen, mutta kyllä sieltä tulee nimenomaan rahkasammaliin ja sitten moniin näihin suovarpuihinkin liittyy, liittyy voimakasta tuoksua. Ja oikein semmoinen helteinen alkukesän päivä, kun suon pinta on jo lämminnyt niin, että siellä pystyy paljanjaloin liikkumaan, kuitenkin vähänkin syvemmällä on viileä se vesi ja sitten voimakas tuota, suokasvien haju haju, linnut laulaa, hyönteiset surisee ja tosiaan parmoja ei ole vielä liikaa, niin kyllä siellä on mukavaa.
0: No, nyt täällä professori kulkee hyvin syvästi kumartuneena. Se kaivat sieltä, sieltä
1: Rahkasammalta. Ja... Joo, jotain Rahkasammalia tässä lähinnä katson. Nämä on todella talven jäljiltä, sanotaanko hankalassa vaiheessa. Mutta tuota, olisikohan tässä tämä paakkurahkasammal kompaktum, kompaktum, joka on tuolla pohjoisempana erityisen tyypillinen aapasoilla, rinnessoilla, vaikkapa Kuusamossa. Se on kiinnostavaa, että tosiaan tämmöisellä pienelläkin suoalueella, niin täällähän on näitä pienmuotoja sitten runsaasti, eli täällä on mätäspintoja, ja sitten on painanteita ja niiden välisiä välipintoja ja esimerkiksi rahkasammalten monilukuisesta suvusta, niin tietyt lajit on sitten erikoistuneet kuiville mätäspinnoille ja toiset kasvaa vaan ihan kaikkein märimmissä painanteissa.
0: Korpitkin huusi mennessään, niin että tässä on vähän semmoinen todella suon tuntu.
1: Erämaassa ollaan. Joo. Yllättävän paljon näitä karpaloita täällä todella. Oh. Silmä kovana nyt yritän sitä ensimmäistä kihokkia tässä. Mm-hmm. Luulisi, että kyllä se tässä jossain meidän Lähellämme on, kun vaan osuisi sitten edellisvuotisia rippeitäkään siitä. Voisiko olla lakkaa täällä? No miksei, kyllä. Tuota, mutta et erityisesti sitäkin mä etsisin vähän tuosta reunemmalta mätäspinnoilta. Ja, ja olisi oikeastaan yllättävää, jos se kokonaan puuttuisi täältä suolta. Onhan sekin niin, niin tyypillinen. Ja tota, ekologialta on aika monipuolinen laji, eli useimmilta soilta se löytää sen oman kasvupaikkansa. Se ei kuitenkaan tarkoita sitä, että tällä suolla välttämättä paljon niitä lakkamarjoja syntyisi.
0: Milloin sun mielestä suoton kauneimmillaan? Voiko semmoista kysyä?
1: Kun on niin monenlaista kauneutta. Kyllä mä ehkä sitten itse nimenomaan kasveista intohimoisesti kiinnostuneena niin... Pidän siitä vaiheesta, jolloin se, se ruohovartinen kasvillisuus on rehevimmillään ja sitten sammaletkin hyvin esillä. Toisaalta juuri näiden ää, syksyn, kevään ja myöskin talven maisemalliset nautit on, on aika huomattavat. Mutta että kyllä mä itse menen sinne mieluiten juuri silloin, kun siellä on eniten niitä hyttysiä ja muita, eli, eli keskikesällä. Koska silloin monet suokasvit on kukassa ja muuten tuota helposti havaittavissa. Se ei hyttyset haittaa. Toikin on suhteellinen käsite. Erityisen ankarastihan ne joskus ärsyttää. Ja varsinkin kun itse valokuvaan paljon kasveja, niin, niin sitten kun yrität siellä nyt jotain saada aikaiseksi polven korkeudella pöheikössä, niin niitä voi olla joskus todella runsaasti. Niin kuin viime kesänä tuolla Kuusamossa tulee heti mieleen.
0: Niitä puuttuu nyt kokonaan surina ja pyrinä ja ininä.
1: Sehän on kuitenkin oleellinen osa tietenkin tätä kokonaisuutta myöskin. Ja esimerkiksi tuo sitten mukanaan ne hyönteissyöjä, linnut ja vaikkapa rantahämähäkki täällä jossain sitten ja sen pesiä ja näitä tai sanotaan poikasryhmiä voi seurata loppukesällä ja muuta. Että totta kai niin kuin tiedetään niin elävässä luonnossa pitää olla niitä inisiöitäkin. Yksi kasviryhmä, joka on tässä, tai yksi kasvilajikin itse asiassa, joka on meidän ympärillä hyvin edustettuna, mutta ei millään tavalla erityisen näyttävän näköisenä, on tietysti nämä kaikki ikään kuin kulottuneet heinät tässä nevalla, eli puhuttiin jo rahkasammallista ja sitten varvuista, mutta entäs ne sarat? Tietysti, varsinkin näillä nevoilla, niin on runsaasti sarakasveja ja, ja tuota, useimmat niistä on vielä lepotilassa tai vasta ihan alkamassa tuota kasvuaan joten täytyy tyytyä katsomaan näitä viime vuotisia kuivia, kuivia lehtiä tässä on pullosaraa hyvin runsaasti meidän ympärillämme ja oikeastaan nähdään että se varmasti on maa vartensa juurakon saavulla levittäytynyt laajaksi kasvustoksi tässä ja sitten ihan jo muutaman viikon päästä, niin ihan vieri vieressä nousee tässä tämmöisiä noin kansankielellä heiniksi tai saroiksi nimitettyjä tuota kasviversoja.
0: Niin kun mä tiedän, että sä oot tehnyt kirjankin näistä saroista, niin mikä siis on, on sara?
1: Sarat on siis suvun näitä kasveja ja jos ajatellaan, että ne rahkasammalet on Suokkasveista semmosia sanotaan se ykkösryhmä, vaikeasti osittain tunnistettavissa, mutta hyvin monipuolisia ja tärkeitä suon muodostamiselle. Niin varmaan kakkosryhmänä tulisi mun mieleen sitten nämä sarat. Niitähän on Suomessa kanssa koko joukko, eiköhän niitä ole peräti 80 lajia, josta yllättävän moni sitten viihtyy nimenomaan soilla tai rannoilla. Mutta hyvin merkittäviä kasveja sekä sen suon perustuotannon näkökulmasta, jos ajatellaan vaikkapa tuolla pohjoisessa porot ja ja metsäpeura hirvikin käy täällä soilla, mutta erityisesti äsken mainitut laiduntavat. Ja ovathan ne merkittävässä asemassa myöskin sitten turpeen tuotossa näiden rahkasammalten ohella, eli tiettyjen sarojen. Ne sarakasvien noin laajalti, jos siihen lasketaan vaikka suovillat, on kaikille tuttuja. Nehän on myöskin sarakasvien heimoon kuuluvia kasveja. Niin niiden tuota, juuret ja lehdettyvitupet aikanaan maatuessaan muodostaa myös turvetta.
0: Niin sinä joukkurikkiin olet kuvannut kasveja myöskin paljon, niin anna jotain vinkkejä suokasvien kuvaamiseen. Pitää ainakin olla varmaan jotkut polvisuojat tai sadetta kosteutta kestävät. Kestävät housut?
1: No, minä nimenomaan tuota, suosittelisin kyllä tämmöistä melkeinpä nudisti, nudisti tuota lähestymistapaa siihen. Eli, eli juuri silloin kun ei itikoita on vielä liikaa, on pikkusen tuulinen päivä, itikat lentelee pois, toki silloin kasvit heiluu ikävästi. Mutta nimenomaan keskellä kesää, niin itse menisin shortseissa ilman kenkiä hihattomassa teepaidassa konttaamaan. Ei tarvitse välittää siitä, että housut kastuu ja muuta. Ja, ja sitä hän voi, voi sitten ihan reilusti käydä makuulleenkin sinne rahkasammalla mättälle ja katsoa näiden kasvien yksityiskohtia. Ja tästä voit hyvin päätellä, että olen itse nimenomaan näiden yksityiskohtien ystävä ja makrokuvaaja. Ja siellähän sitten heti alkaa näkyä hyönteisiä ja kaikkia muita pikkuörmynkäisiä, jotka näiden kasvien pinnalla viihtyvät.
0: Mutta ehkä onkin niin, että suokasvien kauneus on just siinä. Se on semmoista pientä ja se on siinä yksityiskohdissa.
1: Kyllä, kyllä. Ja, ja kyllä, hyvin monissa näissä muodoissa ja rakenteissa, kun niitä, niitä katselee, niin siellä on sitä samaa estetiikkaa minun mielestäni kuin vaikkapa japanilaisissa bonsaipuissa. Ja on väkkyrä ja käkkyrää ja ajatellaan nyt vaikkapa vain niitä niitä suomäntykäkkäröitä. Eli, eli siinä on jotain semmoista karujen olosuhteiden muovaamaa muotoa, joka herättää haikeita ja ihailevia mielikuvia ihmisissä.
0: Niin, tämä suokasvien kuvaaminen, sen voi ajatella vähän tämmöisenä luonteenlujuuden kehittelynä, kun siinä on myös on nämä hyönteiset ympärillä, ja sitten tosiaan, tosiaan tämä pienipiirteisyys ja keskittyminen, ja, ja, ja sitten se, että voi seurata jopa sitä samaa yksilöä, jos jaksaa käydä useamman kerran.
1: No kyllähän, tuossa on nimenomaan, mulla oli viime kesänä itselläni oli sellainen kokemus, olin tuolla napapiirin tienoilla Vika-Aavalla, itse asiassa Rovaniemellä, niin oli niin paljon parmoja, mulla oli kaksi kameraa, runkoa eri objektiivit, toinen oli niin makrokuvaukseen ja toinen maisemakuvaukseen. Ja jossain vaiheessa niitä parmoja oli todella esimerkiksi kameralla niin paljon, että otin itse jotain valokuviakin, kamerasta, jossa oli sitten 15 paarmaa esimerkiksi kameran päällä. Sen tää joku valmistautuu jo kukkimaan eli tupasvilla työntelee täältä jo kukintojaan eli kaikille tuttu yksi yksitähkäinen suovilla, joka usein tiheinä tuppaina eli mättäinä kasvaa. On hyvinkin, saattaa sitten heinäkuussa olla puolen metrin korkusia nämä kukintoversot tässä vaiheessa vasta Ehkä tommosia reilu 10-15 senttisiä. Hyvin pian tuolta noiden vähän pajunkissa maisten kukintotähkien lomasta, tuolta Suomujen lomasta ilmestyy hetet näkyviä. Silloin ne on semmoisia kirkkaan vaaleen hyvinkin koristeellisia. Sitten tässä näkyy myöskin esimerkiksi tuntomerkeistä heti, jos alkaa epäillä, että mikähän se on, niin tuossa kukinnon alla tämä tuppi eli tommonen yksittäinen tuppimainen lehti tuossa joka on hyvä tuntomerkki tälle kasville. Tämmöisillä soillahan on joitain erityisiä kaunottaria, joita pitääkin tulla ihan alku keväästä katsomaan. No tuo tupasvilla on kaunis toki myöhemminkin kesällä. Onhan se vaiverokin. Vaivero ei ehkä ole kaikille tuttu, mutta tämmönen kookas varpu Melkeinpä suopursun koko luokkaa noin korkeudeltaan, mutta jää helposti huomaamatta. Sillähän on erittäin koristeelliset vaaleat kellokukat, mutta se kukkii niin aikaisin keväällä tuolla toukokuun lopussa Keski-Suomessakin, että harvoin ihmiset käy suolla silloin ja monelle se on täysin tuntematon, kun näyttää niitä kukan kuvia, että mikä tämä on.
0: Toi on hyvä vinkki. Eli toukokuiselle suoretkelle esimerkiksi vaivero.
1: Esimerkiksi vaivero on sellainen, ihan tässä etelässä, se ei ole mitenkään yleinen, mutta vähänkin mennään tuonne pohjoisemmaksi Keski-Suomeen, erityisesti sitten maan itäosissa ja pitkälle tuonne napapiirin pohjoispuolelle sitä esiintyy. Se on itäpainotteinen tämmöinen aito taigalaji, eli sen päälevinneisyysalue on tuolla itärajan toisella puolella. Ja monelle, sanotaanko länsieurooppalaiselle, Botanistille. Sehän on varsinainen nähtävyys. Ja varsinkin, jos kukassa sattuu sellaisen näkemään, niin ilakointi on, on silmiinpistävää.
0: Voit hauska kuulla. Niin ja nyt me puhuttiin tosiaan, ollaan nyt täällä ihan Espoossa, mutta Suomi on pitkä maa ja komeita soitaan pohjoisessa. Ja pohjoisten soiden kevät, niin sehän on vasta tässä äitien päivän aikaan niin alullansa.
1: Kyllä, kyllä. Ja siellä sitten saattaa, tuota, itsekin kun on paljon nimenomaan tuossa napapiirin korkeudella, liikkunut siellä vaimoon tuota niiltä seudulta kotoisin, niin siellähän se kevään eteneminen parhaimmillaan niin on, on sitten väkevää, niin kuin sanotaan. Ja tämmöisillä laajolla suoalueilla vaarojen rinnesoiltakin saattaa lähteä nämä sulamisvesisohjovirrat liikkeelle, ja siellä on ihan tota hurjaa meininkiä. Vähän nämä monet näistä pohjoisista soista on, on koska ne on niin merkkiä.
0: Joo, kevään voima tuntuu ihan eri luokkasena kuin, kuin ehkä nyt vaikka tässä.
1: No niin, kyllä, nimenomaan siinä, että se lämpö alkaa siinä vaiheessa olla ja se kääntyy etelän puolelle ilmavirta ja sattuu vielä oikein aurinkoinen päivä ja sopiva tuuli, niin siellä tapahtuu.